0: l'animation, et toi, à sortir de l'histoire, et c'était un peu violent hein, comme façon de faire, mais il euh, y avait ça derrière, dans, dans mon intention. Et Noël, c'est avant tout une intention. Après, il y a plein d'actes possibles, mais c'est surtout une intention. Après, elle se résume en achat un peu complotif, ou, 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 ou attentif. Et, et, et je trouve que d'offrir la parole, ou d'offrir son oreille, ou d'offrir un moment de silence ou de partage, ou simplement, moi j'ai décidé pour Noël qu'on bougeait pas, hein, qu'on était deux jours à Bourges, et qu'on allait faire des gâteaux ensemble, qu'on allait faire des jeux de société. Et ma fille de 10 ans et demi, ça fait trois mois qu'elle demande les cadeaux de Noël. Par chance, on n'a pas les catalogues qui arrivent à la maison. On n'a pas la télé, donc elle n'est pas stimulée par tout ça. Mais ça fait trois mois qu'elle dit oh maman pour Noël, oh hein, maman pour Noël. Donc elle a déjà eu trois fois, quatre fois, cinq fois Noël. C'était sous forme de vêtements, c'était sous forme de disques, sous forme de donc des cadeaux utiles. Et là, eh bien, on est allé la semaine dernière à la foire au livre « à Éclat de lire hein, qui est à Bourges. J'adore cette association où il faut une très belle pré sélection de livres. Elle a trouvé un livre qui porte son prénom. Dans le titre, elle, dit, elle a dit Maman, ça c'est le livre que je veux pour Noël. Je dis Ma puce, attends, trop là. Attends, <rire> mais à ton 18e cadeau, euh, enfin, qui était euh, estampillé Noël, mais tu oublies à chaque fois. Elle me dit Oui, mais celui-là, moi je vais me faire le paquet, et c'est celui-là que, je, que, que j'ouvrirai pour le jour de Noël. Et j'étais surprise, vraiment surprise. Parce qu'en fait, c'était un livre qui parle du Sénégal. Et elle a été attachée parce qu'il y, mar- y a son prénom dans le titre. Et je lui dis T'es sûr que ça va t'intéresser les gens, les, 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 Une histoire qui parle de l'Afrique et des petits-enfants qui sont en Afrique. Parce que jusqu'à présent, on n'en a pas parlé. Elle est plutôt sur l'Égypte, sur, même sur Harry Potter. Et je me suis dit Tiens, voilà. Un petit déclenchement comme ça. Et puis. J'espère bien que l'année prochaine, elle me dirait à un moment, j'ai envie juste de passer Noël avec ma sœur et avec toi.
1: Merci. Oui, bien sûr. Ben,
2: je vais raconter un petit peu ma vie. Moi, je travaillais beaucoup. Je suis un malade de travail. Je, je suis un malade de données offrir, offrir la vie. Malheureusement, bah, j'ai négligé la mère de mon fils en 1996. Je travaillais beaucoup, j'avais beaucoup d'employés, je m'occupais d'eux, mais j'étais très souvent absent, mais occupé pour faire aider les gens. Bah, euh, la mère euh, la mère de mon fils je la respecte elle m'a donné le plus beau tout le monde et m'a la avait à l'âge de 4 ans j'aurais tout pouvoir de le récupérer ou la mettre en prison je ne suis pas permis de séparer un enfant de sa mère car J'étais incapable de, d'élever, pour moi, un enfant plus besoin de sa mère qu'un père. Et depuis 1996, 26 mais je souffre, je pleure tous les jours. Je suis en contact avec mon fils. Je dois être à Copenhague aujourd'hui, euh, Depuis avant-hier. De mon fils est à Copenhague. Je lui parle alors, internet, etc., etc. Il m'en veut encore. Il m'a dit, tu n'as pas envie de me voir parce que j'ai peur de le revoir. Parce que c'est mon cœur qui a été arraché. Sa mère le sait. Et je rejoins. Moi, je passe Noël tout seul. Les jours d'anniversaire tout seul. Etc. etc. avec de Et l'argent. Malheureusement, on est dans une société. C'est malheureux. On va acheter tout le monde. L'argent est devenu... Je reviens vers vous. Pourquoi l'argent Pour voir l'argent. Première fois que je vous ai rencontré, excusez-moi. Vous avez dit, alors, les banquiers, etc. Vous avez convoqué. Je me souviens très bien. C'est pour cette raison que je suis retourné pour vous rencontrer. Alors, vous n'étiez pas là. J'ai la réponse à votre question. Je vous la donnerai. Et je vous enverrai un email. Non, sur plan, sur stagmage. Et voilà. Alors... Tous les jours c'est Noël, tous les jours c'est le jour anniversaire. tous les jours c'est, le... c'est pour tout le monde, connu inconnu, hein, enfant ou petits enfants, ami ou ennemi, offrez à vos ennemis des cadeaux. Peut-être ça va le réveiller à réfléchir, ça va leur dire tiens, à quelqu'un que fait du mal, il m'a offert un cadeau. Ça va lui ouvrir. J'ai fait un film sur, qui est lié à tous les problèmes que nous avons rencontrés. C'est la quatrième fois que je participe. 300 heures de tournage, je l'ai diminué en 24 minutes. J'ai produit moi-même, j'ai investi moi-même. Et je ne le présente à nulle part. Je regardais pour moi festival de films écologiques. Les personnes concernées qui étaient responsables, ils ne savent même pas comment ça s'écrit, écologie. Je, je les ai rencontrés la semaine dernière. Ils étaient en retard. J'ai dit, vous écoutez, vous vous posez des questions. J'ai mis une dictaphone. J'ai dit, vous savez ça, 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 ça. Toutes les réponses étaient non. Alors nous sommes dans une entreprise, je parle d'entreprise, dans une société qui sont malheureusement, il y a beaucoup de gens, incompétents, qui abusent, qui, qui, abuse, qui gaspillent l'argent de l'État, etc. On revient au domaine économique. Économique. L'argent. Excusez-moi je vais m'en retirer alors joyeux Noël, bonne année et puis bon courage à tout le monde
3: merci juste une petite il y a une chose que je remarque là au fil des, in, des dernières interventions qui viennent de se passer c'est que Noël, on a parlé de nativité bon, pour certaines croyances mais de remonter de la lumière mais qu'il y a beaucoup d'émotions dans les derniers témoignages et qu'en fait il y a une sorte de de, de nativité, dans, d'expression de, de douleur profonde ou de, de besoin profond, et que Noël, c'est peut-être aussi euh, ce moment de renouveau et qui viennent de se traduire dans, dans des moments forts, là, de comment dire, de, de témoignage de vie. Donc, euh, je ne sais pas si quelqu'un veut essayer de, de rebondir. Pour ma part, euh, par rapport à ce que disait Agnès tout à l'heure. Mon fils qui voulait un vélo à 400 euros, je lui ai dit mais tu n'as même pas 12 ans, tu veux un vélo à 400 euros, ça va t'apporter quoi Et on a participé avec Philippe à comment dire à un atelier de communication non violente et d'autres personnes également, où on apprend à partir de son propre besoin. Et j'essaie dans cette lignée-là de lui demander ce que ça va lui apporter ce vélo à 400 euros. Puis tu fais pas de, tu fais rien, mais est-ce que tu peux réfléchir à ce que ça va t'apporter et finalement, bon, la plus grande réussite de ces derniers temps, c'est d'arriver au bout du compte à dire, ben oui, euh, il voulait un vélo à 100 euros parce que c'est le plus cher quoi du magasin, et puis ça fait bien dans le tableau. <rire> Mais est-ce que ça correspondait à un vrai besoin je, je ne crois pas quoi. Donc, euh, si vous avez euh, peut-être d'autres témoignages dans ce domaine, je vais vous passer la
4: parole. Euh, Suite à ce que tu dis, c'est vrai qu'il y a des graduations, j'allais dire, dans les les manières d'offrir, parce que selon l'âge des enfants, on va aussi réagir d'une autre manière. C'est vrai que quand euh, je parlais par exemple pour mon petit-fils tout à l'heure, c'est aussi dans le fait qu'il est petit, qu'il a toute une représentation encore assez magique, de ce moment-là, donc euh, et que je suis aussi du coup euh, grand-parent et que j'ai un regard aussi différent que celui d'être parent. Il y a quelque chose euh, que je m'autorise, par exemple, sur mon petit-fils que je ne m'autorisais pas sur les enfants, sur les enfants. Donc, euh, on a aussi un comportement qui est différent, qui est lié au temps et au rôle. Et puis, euh, je voulais aussi préciser par rapport à ce que j'ai pu entendre à travers euh, divers euh, témoignages, que euh, Noël, moi je suis euh, complètement euh, païenne, complètement pas croyante quoi que ce soit. Et, mais c'est aussi une tradition, je vis en France, c'est très emprunt, c'est difficile aussi d'échapper euh, à cette tradition-là. Euh, et puis en tant que parent, euh, il y a cette notion qui est liée à la famille aussi, Noël. Et c'est vrai que enfin, moi je trouve que c'est difficile d'y échapper. C'est
1: vrai, je, ça m'interpelle aussi là ce qui se dit, puisque c'est les, les rencontres à Noël en même temps. Euh, c'est, c'est compliqué, c'est ce que disait Agnès. Et donc, ce qui m'ennuie aussi, c'est quelquefois qu'on culpabilise un petit peu ceux qui ne peuvent pas se rencontrer. C'est pas simple, parce que quand on est plus grand, bah, ses propres enfants, il faut aussi se partager dans les familles, c'est éclaté, donc je crois qu'il ne faut... faut pas non plus qu'on en fasse un drame, si on ne peut pas... Réunir ses enfants, il euh, faut prendre euh, un peu comme ça vient, c'est vrai, une année c'est comme ça, une autre année c'est autre chose, euh, et puis quelquefois on peut être seul aussi, enfin, puis tant pis, enfin je sais pas, il faut essayer de, d'un peu de relativiser, et puis, parce qu'il faut pas non plus culpabiliser les enfants, parce qu'ils peuvent, ils vont que dans une euh, famille et tout, et puis on peut pas. Plus euh, c'est l'hiver, c'est pas simple quelquefois de tous se regrouper dans une maison. On n'a pas des maisons euh, si grandes que ça pour, euh, pour réunir tout le monde. Puis même c'est pas facile. Ouais, moi euh, mon rêve ce serait de pouvoir offrir euh, je sais pas qu'on passe Noël, euh, voyez, au Portugal par exemple, je dis ça avec mes enfants. Mais bon, après que je leur paye, euh, voilà. <rire> je crois que c'est un rêve pour l'instant. Père Noël, il ne l'a pas fait. <rire> Excusez-moi. Merci beaucoup et joyeux Noël alors, si vous nous quittez.
3: <rire> Bien. Donc en fait, il y a une chose tout à l'heure, pardon. Je, Comment dire Il y a une chose que je voulais dire, j'avais perdu le fil et ça me revient. C'est qu'en fait, on n'a pas abordé le sujet des gens qui fabriquent pour les autres. Moi, j'ai la chance, la chance et, et peut-être ça va être atténué dans le témoignage, d'avoir un papa artiste et une maman qui est passionnée de point de croix et qui en fait depuis une éternité. Donc, je dirais que depuis quelques années, j'ai systématiquement un tableau et un petit truc en point de croix. Donc, effectivement, ça part du cœur. Ça a été un travail élaboré, mais j'en ai ras le bol d'avoir des tableaux et de points de croix et des tableaux tout court. Donc, je le dis, c'est pas très gentil pour mes parents, mais... Euh, un jour, je leur ai dit, j'aimerais avoir quelque chose qui me ressemble, et que ce soit pas vous qui, qui rentriez dans ma vie avec vos cadeaux. Parce qu'en fait, ils se font plaisir, ça s'était abordé tout à l'heure, et effectivement, ils se font plaisir en le faisant, mais ils ne se demandent pas si, 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 au bout du compte, ça va me faire vraiment plaisir. Donc, il euh, y a des tas de gens qui disent, « Ouais, t'es un père artiste, tu te rends pas compte, t'as des tableaux, t'as de la chance. Ben » Bah oui, mais j'ai pas trop le droit d'exister au milieu de toutes ces choses-là. Dans ce point de croix, je suis quoi Dans ces tableaux, je suis quoi Finalement, est-ce qu'on pense à moi quand on m'offre tout ça Pas forcément. Voilà. Je voulais le dire aussi comme témoignage. et En disant que fabriquer, c'est bien, mais des fois, c'est s'imposer et imposer sa propre personne aux autres. Et est-ce que c'est un vrai cadeau Oui, mais pas tout à fait non plus.
5: Merci. Pour vous rassurer, je pense que c'est un vrai cadeau parce qu'au moment où on fabrique... On ne peut penser qu'à celui à qui on le destine. Bon, oh, il y a des chances. En tout cas, je pense qu'il faut le prendre comme ça. Il y a tellement de gens qui pensent qu'en achetant, on peut faire plus plaisir, parce que le cadeau sera peut-être plus beau. Lorsque l'on fabrique, eh bien, on donne du temps, de sa pensée, de son cœur, et je pense que c'est meilleur.
3: Parce qu'effectivement, c'est vrai quand on le fabrique en pensant à l'autre. Mais pour ce qui est de mon cher papa, il ne fabrique pas quelque chose en pensant à l'autre. Il fait des tableaux tout au long de sa vie et de son année. Et après, il nous donne la possibilité de choisir ce qui est très gentil dans un échantillonnage qu'il a réalisé. Mais il ne pense pas à une personne en le faisant. Non, pas du tout. Et au niveau du point de croix, c'est peut-être un peu différent. Mais euh, je crois que oui, se dire qu'on va le destiner aux autres, c'est très généreux et très bien. Et je ne parle pas d'acheter forcément on peut très bien aussi euh, donner du temps, ou euh, à, à un moment qu'on sait clé pour l'autre, par exemple, ça, oui, ce serait quelque chose de très, très appréciable, mais il y a des gens qui fabriquent avec beaucoup d'amour en pensant aux besoins de l'autre. Effectivement, là, je suis tout à fait d'accord.
6: Pour être complémentaire à ce que vous dites, moi, personnellement, là... Euh, récemment j'ai trouvé un petit, j'ai une petite fille de 3 ans, excusez-moi, je parle un peu personnel, mais une petite fille de 3 ans et j'avais trouvé un petit lit en bois, en bois euh, au cours de l'été sur une brocante et je suis en train de m'amuser à faire des petits draps, j'ai fait le petit matelas, il y a le petit oreiller et je ne pense qu'à elle quand je le fais et j'espère qu'elle est très poupée, très poupon, qu'elle saura que c'est ma mère qui l'a fait et je pense que ça va voir en plus <rire> Donc, euh, euh, je suis très fière d'avoir emballé à la fin de la semaine quelque chose que j'aurais construit. Et vraiment je, je pense à ma petite parce que euh, ça ne peut pas être pour elle. Donc, euh, j'espère pour vous que votre maman, quand elle se <rire> fait un petit peu en croix, elle pense fortement à vous. Et, et je ne sais pas, je pas rentrer dans l'intimité familiale. mais... Euh, c'est quand même rare qu'on fasse quelque chose pour quelqu'un euh, en ignorant.
3: Merci. Donc ça rejoint ce que disait Agnès, effectivement, vous allez faire un des plus beaux cadeaux, je pense, dans les souvenirs, euh, voilà, Agnès.
1: Donnez un petit. Euh...
5: Merci. Le, donc j'ai, j'ai bien entendu euh, écouté et entendu. Il y a des.. Une, des c'est euh, alors, un deux trois. C'est la. Ré, euh, pourquoi un jour X un jour donné on va, qu'on va nommer Noël, on va être dans le don, dans le dans la euh, dans le fait de la rencontre, de stimuler euh, une date pour euh, organiser une rencontre familiale ou une rencontre de cœur. Euh, ça, ça bloque une date, ok, mais sur le, tout ce qui était le, du don, euh, du cadeau, de l'offrande, de, du, on, j'ai souvent entendu, du moins ce que j'ai compris, c'est que euh, ça se donnait tous les jours, donc euh, ramener ça à une date alors que c'est quelque chose qu'on fait euh, dans l'élan, le, le cadeau, ou le, euh, donc c'était pas spécifiquement euh, associé à Noël, euh, ce qui était surtout c'était le, la rencontre le, le repas ou la convivialité ou l'organisation de la chose donc, le, et le, donc différentes religions par rapport à la, à la remontée du moins à la revenu du soleil c'est à dire que vu que ça doit être le solstice on va rentrer, on est quand même dans l'hiver mais on, on, les jours vont rallonger donc on va être euh, aux équinoxes bon, l'équinoxe ou le solstice ça va être le solstice euh, donc on doit remonter euh, donc le, on est plus sur du une, sur, sur du celtisme il me semble à l'origine euh, donc après pourquoi le père Noël il est habillé en rouge euh, merci la boisson euh, pétillante noire américaine donc là on est quand même dans une démarche très commerciale qui a su utiliser un support euh, euh, Là le côté euh, mensonge, du moins alors initiation ou le côté merveilleux de l'enfant ou la période où je crois et la période où je ne crois plus, où euh, donc il y a il y a aussi ce côté-là de, de fantastique hein, de, de Noël. Alors moi Noël c'est pas je je, je m'éclate pas sur les, les fins d'année, euh, sur les périodes de fin d'année je sais pas mon je m'éclate pas des masses. Euh, en même temps il y a il y a aussi le euh, en tant qu'ancien enfant, euh, <rire> ancien enfant, et euh, donc arrive un moment, je, je, euh, il m'a été agréable de faire plaisir à, à, à mes aînés, à mon père ou à, à mes aînés. Au moment où j'ai pu faire des cadeaux, c'était sympa, mais euh, étant dans une fratrie, il y a une forme de compétition. C'est le cadeau qui touche le plus. On est euh, et puis il y, une, il y a aussi une différence de moyens ou de donc après, il y, y a le gros cadeau qui fait bien plaisir, qu'à a coûté euh, le prix. Le prix, il ressort, il ressort de l'objet. Et, euh, et puis, il y a le cadeau qui est un petit peu... Bon, ouais, c'est sympa, merci, je te fais une bise, mais bon, ça ne va pas rester dans les annales. Hein. Euh, et puis, euh, bon en fonction de, du tour de table, du mois de la table, ou du nombre de personnes qui peuvent être réunies, ce qui est bien aussi, c'est que euh, chaque personne ait, euh, ait quelque chose. C'est bien que chaque personne... Euh, donc, est-ce que c'est simplement... Moi, ce que je cherche sans mettre trop de valeur, ça peut, euh, ça peut être offrir un poster, par exemple. Bon, un poster, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est quelque chose de, de banal, mais ça va être le... Ce que je vais concéder, c'est le moment où la personne va l'ouvrir et va être le moment où elle va être touchée de le voir. Donc, c'est ce moment-là de magie. C'est, c'est très euh, éphémère, c'est très... Euh, Ponctuel, c'est pas quelque chose qui va durer, parce que, bon, un poster, c'est, c'est, c'est bateau. Mais c'est le, c'est le petit clin d'œil. C'est le, le moment où le, c'est la relation intime entre celui qui offre et celui qui reçoit. Même si on dit, bon, bon on ne sait pas, mais c'est de voir le, l'effet, le sentiment. Le, c'est sympa de, de voir cette étincelle. Euh, donc, il y a une autre personne qui est intervenue euh, en parlant de, de cadeaux qui revenaient souvent sur le... Que ses parents lui faisaient dans une forme d'artisanat. Je ne citerai personne. Et donc, il est probable aussi que de ne pas se laisser enterrer, mais euh, les œuvres d'art ou l'art, comme il peut être, euh, il est. euh, Il va vivre, c'est-à-dire, est-ce qu'on va accrocher un tableau et le laisser fixer euh, et puis faire la poussière dessus, ou est-ce qu'on va. Un espace, on va le consacrer euh, plus dans l'esprit zen, c'est-à-dire euh, dénu, dénu, euh, dénudé, du moins mis à nu, et mettre un, un objet qui va être beau, mais qui va, euh, qui va être selon une humeur, durer un espace de temps euh, réduit, et qu'on va re, remiser, on va remettre à la remise, re, ranger, et puis remettre une autre, un autre objet qui va nous plaire à un moment, C'est, on n'est pas dans un musée, on est dans un moment où euh, on va faire tourner les choses. C'est-à-dire, ils viennent pas après les coquillages sur la télé, euh, les coquillettes et le, tout le, toutes les jolies choses qui sont faites avec amour. Donc, il faut. Si, ils sont chargés, hein, d'affect. Hein. Euh, donc, euh, il faut avoir cette notion-là de faire tourner les choses. Et C'est-à-dire, c'est, acquérir l'objet, sans devenir maître et le faire vivre. Et la personne qui l'a fait, elle, 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 on l'a coupé mais elle est heureuse, effectivement, de voir que ces choses vivent. Elles sont pas statiques. Donc, il c'est un effet de respiration, il y a un effet de, de vie, du moins de, commun, de communication, d'amarre. Voilà ce que... Après, la, bon, Merci pour l'instant, merci. J'arrête
6: là. Merci bien, donc je ne répondrai pas. Je n'oserai pas. Ouais, tu
3: donc voilà si quelqu'un veut s'exprimer par rapport à tout ça.
0: Merci. Euh, pour euh, moi, il y a quelque chose qui me tient à cœur et je pense que c'est un Noël. Euh, comme il était dit tout à l'heure par un participant, c'est vrai que c'est un rappel, un rappel de réunion, alors familiale ou autre, euh, un rappel de, d'offrir, un rappel de de, d'être ensemble dans la joie, dans la tranquillité avec, avec beaucoup de bienveillance et, et ce moment pour moi, ça, évidemment on a envie que ce soit Noël tous les jours avec différentes personnes et ça me rappelle que pour moi, en tant qu'humain euh, en tant qu'humaine le plus important c'est vraiment de tisser des liens tisser des liens tisser des liens et et que ces liens soient longs, courts, de l'un, de laine, etc. Mais qu'ils euh, qu'il se mettent en place et qu'ils soient bien visibles à un moment donné. Et pour moi, la fête ou la réunion, ou le fait de se rencontrer physiquement, c'est vraiment rendre visible ce lien, plus que par euh, autre chose. Et la matérialisation avec le cadeau, quelque part, pour moi, ça aussi c'est de rendre visible qu'il y a un lien entre euh, une personne et une autre un enfant, un autre enfant etc. Voilà, cette notion de, de se tisser euh, les uns les autres et on s'aperçoit que les tissus euh, en général sont pas très ça fait pas de très très grandes étoffes mais euh, c'est, c'est déjà euh, un petit un, un, dire un petit carré comme on fait les patchwork et puis après on s'accroche les uns avec les autres ces patchwork voilà, c'est l'image qui me venait en, en écoutant ce qui se dit et puis en essayant de, de trouver un, un sens encore autre, euh, qui pourrait parler aussi, quel que soit la, on va dire, quelle que soit la culture, quel que soit l'âge.
3: Merci. Donc j'entends parler de, de liens et il me semble avoir entendu au tout début de, du débat euh, qu'effectivement Noël, c'était des réunions de famille, et bien souvent.. Euh, qui dit réunion dit repas donc est-ce qu'il y aurait aussi euh, quelque chose à partager euh, sur, euh, sur ce sujet puisque les familles se réunissent euh, souvent chez nous pour manger beaucoup ce qui n'est pas forcément obligatoire
6: est-ce que quelqu'un veut intervenir
7: Merci alors ça me rappelle oui, pour rebondir à, à la question posée le moment du repas donc c'est, j'ai vécu des choses très particulières, surtout à la préparation du repas. Quand on reçoit les invités, j'ai eu l'occasion de vivre ça plusieurs fois. Ça a commencé dans, en tant qu'enfant, quand je voyais ma mère recevoir, on était 10, 15, 20, l'énervement l'excitation, de l'énervement, de ne pas pouvoir bien faire, de ne pas pouvoir bien recevoir, que les plans n'allaient pas être si bien, que ça n'allait pas être bien chaud, que ça n'allait pas ci, que ça n'allait pas ça, etc. Et dans quel état un être humain peut se mettre pour un événement comme ça J'ai pu voir des états très différents de colère, de, 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 de dévalorisation de soi, et, et à quel point euh, je me dis, mais cet événement doit être tellement important, quand j'étais enfant, de, de, d'être à la hauteur de quelque chose que la, que la personne a supposé de se mettre, d'ailleurs, sans que les autres ne demandent rien, simplement de venir, de partager. Et j'ai pu, euh, j'ai pu observer ça de, 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 de mon propre regard. Et, et ça m'a mis en tant qu'enfant une, 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 un niveau d'exigence par rapport à, cette, à ce moment de Noël, où, où, où ça doit être un peu quelque chose, comme, quelque chose de beau, de parfait, d'important, etc., et, et donc ça s'est inscrit dans ma culture c'est pas un, un reproche que je fais à mes parents particulièrement mais c'est, c'est ce que j'ai vécu et, là, et, là, et on retransmet souvent ce que l'on a eu comme, en, comme éducation et ça mec, que c'est quelque chose de, de, voilà, d'un rituel complètement euh, euh, voilà, particulier et je voulais aussi aborder la notion du sacré par rapport au sein la notion du sacré pas dans le fait de religion, mais le, le, le sacré de se retrouver ensemble, forme de, 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 au-delà d'une autre, euh, en dehors de tout, au-dessus même des religions, quelque chose d'important. Et voilà, c'était quelque chose d'un peu magique et que le fait qu'il y ait cette histoire de cadeau où j'y attache toujours une importance d'offrir un cadeau sans que la personne ne sache ce qu'il y a à l'intérieur, de cette découverte de... de, de, de du, Du cachet, découverte, du cadeau, euh, voilà, sans que la personne ne ne sache. Je ne peux pas concevoir d'offrir un cadeau et de demander à la personne ce qu'elle a envie que je lui offre. Si j'ai envie de lui offrir quelque chose et qu'elle a envie de quelque chose, je vais lui offrir tout de suite. Mais pour moi, ce n'est pas un cadeau. Le cadeau, il y a une notion de surprise qui rentre en ligne de compte. Alors, je ne sais pas dans quoi ça s'inscrit, c'est mon histoire, ce n'est pas très grave. Mais comme quoi chacun peut avoir des notions très différentes. Et le repas, il y a aussi cette notion de surprise et cette notion de bien faire et de bien accueillir. Donc on a cette notion d'amour et de bien faire pour les autres. C'est ce que j'ai retenu, ou c'est ce que j'ai plutôt vécu, par rapport au repas, sur ce qui était posé.
3: Merci. Donc là, il va être 16h30, donc on a encore un quart d'heure pour échanger avant de pouvoir proposer, puisque je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, surtout pour Madame qui, qui est nouvelle, donc, on fait des propositions à tour de rôle sur le prochain thème qui sera discuté. Et ensuite, ces thèmes sont votés à main levée. Et c'est celui qui remporte le plus de voix qui sera proposé sur, comment dire, le café citoyen de la fois d'après. Donc là, nous avons encore 15, 15 minutes, puisque nous ne sommes pas très nombreux. Donc, 15 minutes pour pouvoir continuer à échanger sur, sur le thème d'aujourd'hui. Et là, il y a des des mots forts qui ont été prononcés,
0: donc euh, voilà. Donc, c'est vrai que le fait qu'on ne soit pas très nombreux, on a l'impression de parler beaucoup. Euh, sur le repas, moi j'ai vécu des choses aussi euh, de l'ordre du magique et de l'ordre du dramatique et de l'écœurement même. Alors on dit que c'est un jour du cœur, mais ça allait jusqu'à l'écœurement. Il y a du trop, du, hein, je me souviens des de, de quelques fois où mes parents organisaient Noël à la maison, donc on était une vingtaine, et euh, j'avais une tante qui préparait les escargots, j'avais mon père qui préparait les, les, les huîtres, euh, j'avais une grand-mère euh, qui apportait le, les volailles, il euh, y en avait un autre qui apportait les cèpes, le foie gras, etc. C'était orgiaque <rire> C'était, c'était... Tout le monde était... Et puis en plus, comme c'était tout préparé, en fait, on, on, on avait à peine le temps de se retrouver qu'on euh, était à table. Et, alors que... Et donc, c'était... On était vraiment dans un acte de consommation, de partage, évidemment, parce que tout le monde apportait des choses. Et je, j'ai vécu récemment un, euh, des Noëls qui auraient pu être des réunions de famille. Euh, et je voudrais dire, en passage, que... Il y a un moment très particulier dans la vie qui fait qu'on ré, que les familles se réunissent, c'est au moment de la mort d'un, de quelqu'un de la famille. Et c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher de parler de la descente de, de la lumière et, du, et de la, du redémarrage de la lumière. Et souvent au décès, à l'enterrement de quelqu'un, hop, il y a quelque chose de cet ordre-là, de, de on, on, on s'en va et on renaît. Euh, juste une petite parenthèse. Alors les, les moments magiques du repas de Noël ont été ou Noël ou entre Noël. C'est vrai qu'on s'organise les uns les autres pour se retrouver, pas forcément euh, le jour en J. Eh bien c'était qu'on commençait à préparer le repas ensemble. C'est-à-dire qu'on apportait les ingrédients non cuisinés et on commençait Noël vers 4h ou 5h de l'après-midi. Et donc, il y avait tout un moment de partage, et c'était l'occasion entre les, les, les adultes qui ne qui se voyaient pas dans l'année, et bien de discuter autour de la préparation du repas. Et ça, j'ai vraiment aimé. Euh, la même sensation d'écœurement, parce que ça fait toujours trop, parce que tout le monde a peur qu'il n'y en ait pas assez, donc on en apporte toujours trop. Mais le gros avantage dans ces cas-là, c'est que souvent, on, 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 on ripaille à nouveau le lendemain, et puis on peut aussi, euh, comme tout le monde a apporté quelque chose, et eh bien chacun peut repartir aussi avec son petit, euh, son petit sachet euh, de, ce, de ce que l- les autres ont préparé. Voilà, c'était pour témoigner. C'est vrai que ce repas, c'est quelque chose de très fort au moment de, au moment de Noël. Et, et c'est difficile de sortir des, des, tra- enfin, des, des grandes rails euh, de... De la dame, de la volaille, et, et, et qui sont pas forcément, en plus, euh, on parlait d'écologie et de saisonnalité, ce ne sont pas forcément des, des produits euh, ni de la région, euh, ni de la saison. Quand on pense aux, aux, aux ananas, aux, 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 euh, aux fruits qui viennent de l'autre côté de la planète. Mais bon, c'est le moment, ça, ça se veut normalement un moment d'exception, même si ces produits-là, on les trouve toute l'année.
6: Merci.
3: Est-ce que quelqu'un veut
0: donner un autre, un autre axe par rapport à. sur le repas
5: le, le repas, Et la réunion familiale, le, moi je l'ai vécu également en plus jeune, elle se se faisait euh, chez les grands-parents. Chez les grands-parents, il y avait la tante, il y avait l'oncle, la famille, on se réunissait. Euh, ben, La génération des grands-parents, elle a a été se reposer. hein. Puis les familles se sont éclatées, la la tante a a déménagé, l'oncle est décédé, D'autres se sont mariés. Bon, ça s'éclate et ça recrée des petites cellules. Et euh, là, euh, c'est plus le, euh, donc le, le père, euh, mon père, qui, qui invite. Et euh, donc, maintenant qu'il y a des petits-enfants, et qui est euh, qui arrière, arrière-grand-père, donc ça lui fait quand même une cellule. Mais euh, moi, les souvenirs que j'ai de, cette, de, cette, de ces repas, c'est quand même quelque chose de très formel, où il n'y a pas forcément le... Justement, cet échange, cet apport de chacun, c'est pas. Euh, on n'amène pas tous, et puis euh, c'est surtout préparé. C'est, euh, c'est, c'est pas. Du moins, ça devient un rituel. C'est-à-dire, c'est quand même sacrément organisé. Le, on accueille la maîtresse de. C'est un peu la maîtresse de maison qui amène ses plats, et puis ça défile. Donc, y a, C'est très formel. C'est, c'est bon, on discute, mais on va. Ben, puis ça. Bon, il euh, y a aussi celui qui. Il y a aussi des. On s'enivre. Hein. Il y a des bons vins, il y a des choses, et puis il y en a quand, qui s'enivrent plus que d'autres. Et puis, il y, encore, il y a encore les histoires de famille qui ressurgissent, parce que si on si n'est pas très lié, c'est, bon, on se fait parce qu'il y a la circonstance de, de Noël qui fait que... Mais euh, on ne peut pas faire vraiment le, un travail sur soi, si on peut le faire, mais s'il n'a pas été fait chez les autres, c'est quand même... A, c'est, c'est, on prend beaucoup, quoi, on est beaucoup dans l'art. Donc on a chacun nos torts mais c'est, c'est pas très, pas très euh, c'est pas un élan de choix. C'est euh, plus lorsque j'étais petit euh, que pour pas dormir et puis descendre aller voir le sapin s'il était passé, regarder la cheminée s'il y avait ça c'était quelque chose. Mais euh, c'est même des images qui reviennent. Dans, je me souviens de, du moins un peu de cette sensation de puis oui puis on est on est passé dans une société vraiment de consommation. Le... Moi, les premiers, premiers Noël que je me souviens, on avait la télé noir et blanc avec la mire et puis il y avait une chaîne, c'était pas le, c'était le, on était dans, on consommait, on était dans le papier à fleurs dans les années 70, 68, 67, 66. Donc on était, voilà.
0: Pour, pour apporter, un, après plusieurs témoignages, pour apporter le, un peu des pistes, comment, comment s'impliquer en fait différemment dans Noël pour que ça devienne quelque chose qui soit responsable ou quelque part. Là, je, que ça m'a fait penser, le partage que tu viens de faire, c'est, c'est le moment aussi où on retrouve ses racines avec les histoires de famille qui n'est pas toujours simple. Euh, moi, je me souviens que c'était aussi à ce moment-là qu'on ressortait les, les photos. Les photos, les albums, euh, les mariages, les naissances. Ah, t'as vu, comme t'étais petite, etc. Et euh, t'as vu, et, et, et c'est ce, cette histoire de lien. Et, 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 et ça, c'est, c'est intemporel. Hein. C'est vrai qu'on peut, chacun, euh, dans sa famille, recréer ça au-delà des achats, de la consommation de la télé, de se dire euh, eh bien, on, on recrée les, les, cette relation avec les plus proches qui sont entre, de, autour de nous si on n'a pas la possibilité de le partager et puis je pense aussi à beaucoup de ces personnes qui sont seules, tout à l'heure le monsieur disait, je suis isolée et moi j'ai jamais eu l'occasion et, et peut-être qu'il existe, je sais pas, peut-être qu'il existe des endroits ou euh, dans des associations où il y a possibilité de se retrouver Est-ce que quelqu'un sait ça S'il si y a possibilité, quand on, pour pas passer Noël tout seul, ou dans le quartier, ou dans une association, de pouvoir euh, vivre justement cette notion de, de lien, de racine, et puis de partage euh, autour d'un, d'un petit repas un peu amélioré et, et un petit peu de joie, des bougies, des petites choses qui ne sont pas de, dans de la consommation, qui sont plus autour du rituel de la, re, de la retrouvaille. Et je me souviens aussi de ça, de, de, d'avoir à nouveau le plaisir, même si je ne suis pas baptisée, d'aller à la messe. Alors, en fonction des églises, évidemment, euh, l'ambiance est très différente, soit très chaleureuse, soit très dogmatique. Euh, mais il y a aussi quelque chose qui se passe ce jour-là, euh, la, la nuit de Noël. Et l'année dernière, à Bourges, là, à la cathédrale, il y avait euh, plusieurs spectacles euh, toutes les heures. Et, et, et moi, ça m'a, comme je n'ai pas été baptisée, je n'ai pas fait le cathé, etc., l'histoire de notre culture, quand même, le christianisme, était racontée avec des, des gens qui, qui étaient en costume. Et... et même si j'ai, l'année dernière, on était seul, on ne le faisait pas avec les enfants, et eh bien, ça m'a, ça m'a rapproché de mes racines. Même si je ne suis pas chrétienne, mais je le suis, je suis euh, euh, chrétienne dans, le, dans ma culture, euh, mais pas catholique, pas, pas pratiquante, mais en tous les cas, si pratiquante, parce que je suis de culture judéo-chrétienne euh, avec tout, toute cette éducation. Merci.
3: Donc, en aparté, en dehors de mon rôle d'animatrice, si je peux, <rire> puisque nous sommes en très petit comité, <rire> je sais que pour mon fils, c'est un moment très, comme c'est le petit dernier d'une grande famille, euh, et que mes parents maintenant sont très âgés, la fête, la, la messe de Noël, c'est la tradition, il part avec ma mère, il va à la messe de Noël, ils vont tous les deux, il est baptisé, mais il ne va pas, enfin, il n'est pas pratiquant, puisque je ne suis pas beaucoup, et que malheureusement, c'est vrai, il faudrait trouver du temps pour ça, mais on ne l'a pas trouvé encore. Donc là, c'est la prom- le premier élément, c'est la messe de Noël avec sa grand-mère. Et je pense que ce sera un souvenir pour lui, même si parfois il respecte. Ce sera un souvenir plus tard, qui reviendra et qui sera, euh, comment dire, euh, important. Voilà. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut intervenir de nouveau Je crois qu'on a encore cinq minutes. Voilà. Oui, bien sûr, allez-y.
1: Même
6: Mais une longue (rire) phrase, pardon, une petite phrase, simplement que madame s'interrogeait à savoir s'il y avait des associations ou autres moyens de voir, de faire participer. Euh, Malheureusement, à ma connaissance, pas trop. Euh, Quand nous, on parle de Donnel, effectivement, on a le noyau familial euh, ou amical de pouvoir former. Mais moi, j'habite un village de, on va dire, une petite ville de 3000 habitants. Et ça, je suis certaine que tous les gens qui sont dans le besoin sont d'une façon excessivement isolée ce jour-là. Sa Noël, pour eux, c'est... je ne sais pas à quoi ça correspond, à quoi ils s'attachent. Moi, bon, il m'est arrivé d'avoir une grand-mère, exceptionnellement, dans ma rue, que j'avais euh, repérée, que je connaissais bien, et que je suis allée la veille, euh, en concertation avec mon mari principalement, je recevais très peu de gens, et il y a eu une chaise pour elle. Et ça, je suis certaine que beaucoup, beaucoup de familles sont isolées ce jour-là et, et doivent être malheureux. Au moins, je le ressens comme ça. Parce que vous avez dû comprendre que je faisais un petit peu d'aide autre, notamment de l'aide alimentaire. Euh, je fais partie d'une association qui donnant un colis exceptionnel de Noël aux gens en difficulté, euh, bon, je n'entrerai pas dans les détails, Noël, nommé par des assistantes sociales, hein, c'est pas fait n'importe comment. On leur, fait un cadeau de, on leur fait un colis exceptionnel de Noël, mais ce paquet-là, eh ben, ils l'auront huit jours avant. Pourquoi Parce que les bénévoles ne sont pas à la disposition, euh, ben, tout le monde s'éclate, tout le monde va faire des kilomètres, on l'a déjà dit. Et ces gens-là, euh, ben, le jour de Noël, ils sont complètement isolés. Voilà. Euh, mais c'est certainement très difficile qu'il y ait une association qui monte euh, euh, quelque chose de concret pour cette fête euh, de Noël. Par contre, je crois savoir que pour un 31 décembre, il est beaucoup plus facile de manipuler, enfin, c'est pas le bon mot, de trouver des bénévoles qui peuvent effectivement euh, faire quelque chose pour le jour de là. Mais c'est un, un c'est des projets, et il faudrait qu'on y pense fortement, il faut que la société y pense. Voilà. Ouais. Par contre, sur le repas, euh, sur le changement brutal, enfin pas brutal, progressif, j'allais dire, avant, moi j'ai une maman qui a 86 ans, que j'ai dû mettre en maison de retraite, elle n'aurait jamais accepté, à l'époque où elle, elle faisait Noël avec ses frères et sœurs et ses enfants, et bon, moi j'étais la fille, elle n'aurait jamais accepté que nous venions avec une part de repas. Maintenant, on est tous rentrés dans cette euh, possibilité. Ben, tout ça, c'est parce que c'est le coût de la vie qui fait que ça ne peut pas rester à la charge d'un seul foyer. Et il y a eu une progression qui est acceptée et qui est tout à fait normale. Mais pensons à ces gens maintenant. Moi, je vois maman, là, quand elle a vu. Euh, bon, ce, ce Noël, je ne vais pas pouvoir la recevoir parce qu'elle est devenue plus handicapée. Mais l'année dernière, j'avais pu la prendre et on était nombreux. Et effectivement, ben. Euh, Certaines ont porté le fromage, d'autres ont porté euh, le gâteau et elle était complètement catastrophée. À mon époque, ça ne se faisait pas. Donc, euh, un monsieur, c'est, euh, c'est vrai qu'il euh, y a une génération qui n'aurait pas accepté que l'on fasse euh, euh, se dire un panier commun. Voilà. Maintenant, c'est devenu mauvais courante et pour euh, bon, ce qu'il faut retenir, c'est de pouvoir se rencontrer, même si tout le monde doit apporter quelque chose voilà, merci donc
3: je pense qu'effectivement c'est l'illustration peut-être du coût de la vie mais aussi également peut-être l'envie de partager comme le disait Aliès tout à l'heure de créer ensemble c'est un peu ce qui se passe chez nous aussi et euh, c'est fort agréable de pouvoir euh, fabriquer, tricoter un repas ensemble avant de le consommer
0: <rire> je, vais, je, vais, je vais prendre le mot de la fin ça, je vais conduire la, la fin, si tu veux, comme ça tu auras le. La... Euh, en fait, mes parents, je pense, on, on est à peu près de la même génération. et Mon papa a 84 ans et donc en fait, ma maman qui euh, tenait un restaurant, donc cuisinait toute l'année. Et en fait, pour ce Noël-là, en fait, c'était la famille qui apportait. Donc, je... je J'imagine que c'est, ça fait partie de la culture. C'est-à-dire c'était, avant, c'était la maîtresse de maison qui faisait tout et qu'on passait d'une famille à l'autre, ou c'était toujours les grands-parents. Mais bon, je pense qu'il y a multiples façons de, de vivre les euh, choses. Et moi, je voulais, je voulais te remercier pour l'animation. Parce que grâce à cette animation, en ce qui me concerne, eh bien je viens d'avoir... Euh, ça m'a donné l'idée de ce... Je me suis questionnée parce qu'on parlait beaucoup de, no, de nos Noëls. Et je me suis posé la question justement de ceux qui euh, sont isolés, qui n'ont pas la famille. Et je me suis aperçue, je pensais qu'il y avait une structure qui existait. Euh, je pensais qu'il y avait, une, comme il existe le grand Téléthon, etc., pour, euh, et il et n'y a pas le, le grand Noël-thon euh, qui, qui pourrait amener, s'il y a le noël ton à la télé avec les, les spectacles de Noël, mais il n'y a pas ce côté-là. Et, et je vous dis, tiens, par exemple, et la, la force d'un café citoyen, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, on partage des choses, et d'un seul coup, il peut y avoir plusieurs, plusieurs idées qui émergent, sachant que pour, pour redonner les éléments, le café citoyen est enregistré, non pas pour, tout simplement pour garder une trace de la richesse de tout ce qui peut être dit, cet enregistrement va aller sur Internet au sein du réseau des cafés citoyens, donc c'est consultable, et ça peut donner euh, l'envie ou l'idée à des gens qui ont la possibilité de le mettre en place, euh, de, de mettre en place ces idées-là. Parce que s'il y a une idée ici, à mon avis, il doit y en avoir plein d'autres, la même qui doit circuler un peu partout juste une petite minute, j'ai toujours été très sensible
3: à l'isolement des personnes et comme vous, j'avais des petites mamies, mes voisines, j'étais longtemps célibataire et euh, je travaillais beaucoup aussi et les fêtes de Noël c'était la moisson donc euh, au moment où tout le monde se réjouissait moi j'étais crevée, je m'endormais et j'avais très mal au cœur la plupart du temps donc euh, j'étais quand même sensible aux gens qui m'entouraient dans mon voisinage j'avais des petites mamies qui n'avaient plus de famille ou des gens très loin qui ne pouvaient pas se rapprocher d'eux et je me suis aperçue qu'il fallait être très prudent aussi dans dans l'invitation à faire venir les gens, parce que très spontanément, je les avais invités à partager avec moi ou mes parents, enfin, ceux qui étaient avec moi, et ce n'était pas de grandes assemblées. Et il y avait beaucoup de pudeur de la part de ces gens et beaucoup de tristesse, parce qu'ils avaient peur peut-être d'être entourés à ce moment-là, mais de ne pas pouvoir se dégager de ceux qui leur manquaient. Et je pense que tout à l'heure, ça m'a beaucoup touchée, ce que, ce que le monsieur a dit, d'autant plus que moi, mon fils, son papa ne l'a pas reconnu, donc tout tourne ça fait un gros à l'intérieur, puisque c'est l'inverse. Et je pense que du côté peut-être du papa de mon fils, il y a un grand, un grand arrachement, mais qu'il n'est pas capable de verbaliser, de dire. Donc il faut être très très prudent pour inclure les gens dans... Enfin, les invités, sûrement que ça les touche. Mais moi, j'ai toujours eu un refus. Parce que ce pas des gens de la famille, ils étaient dans mon quartier. Mais ces gens-là m'ont toujours dit non. Et je pense l'avoir fait le plus doucement possible. Et j'ai accéder j'ai jamais insisté parce que je pense qu'effectivement aussi il faut qu'ils aient envie d'aller vers les autres et c'est pas facile du tout il faut être très très prudent par rapport à ça voilà mais sinon oui s'il pouvait y avoir une grande idée euh, ce serait
0: bien ce serait bien donc on arrive à la fin à la fin de ce je crois que c'est le 17e café citoyen c'est ça 17e, hein ça fait une paille déjà, c'est 17e. Donc, euh, euh, donc, c'est juste le moment où euh, on a la possibilité de proposer des sujets qui nous interpellent, qui nous touchent, pour qu'ils puissent être euh, bien échangés, partagés euh, la prochaine fois. Donc, la prochaine fois, euh, c'est au mois de janvier, ça doit être aux alentours du, du 12 janvier, quelque chose comme ça, c'est préparé déjà sur le cahier du secrétariat. Donc je voulais rappeler que ce Café Citoyen existe pardon, le samedi 9 janvier. Donc je voulais rappeler que ce Café Citoyen est organisé à l'initiative d'une association qui est à Bourges, qui s'appelle Mouvement de à l'Humain, et que pour l'instant ce Café Citoyen est porté par euh, trois personnes. Euh, sur le plan technique avec Claude, mais Claude pourra probablement plus venir sur le plan technique. Philippe et moi, et Philippe et moi, nous partons en bannière de bicord dans quelques mois. Donc, je rappelle, si vous avez envie que le café citoyen continue, eh bien, il faut vous préparer à